0: 我是丽方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，可以跟我的粉丝专业联系，或加入王立方亲子观点赖社群，跟大家一起交流，跟大家一起聊天。那如果你有需要呃关关破的教案跟教材，那麻烦在下皮的网站里面搜寻关关破，那这样你就可以购买得到哦。那最近我们也会慢慢的再把呃所谓的教材里面的一些概念慢慢的分析出来哦。那接下来讲一个呃例子哦，有一天呢，工作室呢，呃，应该不是说工作室，应该是说呢，有一天呢，因为呃，我们有一个课没有要上，就是呃，教练他有事情，然后就停课，然后呢，于是呢，你像我最近这样子的状态，都是一种叫做随缘，就是随缘的那种概念哦，所以我就就说好，那我今天就来说，哎。要不要一起出去玩哦？所以后来我们就去山上，那去一个所谓的 SPA 馆里面哦。那 SPA 馆里面那个地方其实是比较没有人去的，所以是是没有什么其他的游客，然后也没有其他的人这样子。大部分都是我们，那有一两组，偶尔会来一两组来一下再出去，一两组来一下再过去哦。那其实让我觉得非常有趣的一件事情，就是小孩就在那边玩嘛，然后大人就相对的比较轻松在旁边。那因为那个水都不是很高，所以其实我们就是呃还好，就不用再一直盯着或者去下面看着哦。那也不需要穿什么的救生背心。那我们那时候买的票呢，其实门票加。下午茶，那我就跟另外一个妈妈去，就是换下午茶，然后换完下午茶，把他们打包过来，要到泳池旁边去跟孩子们聊的时候，我就看到我的儿子在那边，就是非常非常生气，然后眼神很不甘愿的在那边罚站哦，然后旁边坐的是爸爸这样子哦，要想想看，我儿子哦是。不可能，爸爸叫他罚站，他就会罚站的人。儿子不是这样子的人，所以其实他被罚站，而且站得直挺挺，但是眼神里面有一堆非常大的不甘愿哦。那我就会觉得说，哎、欸，这不单纯。于是我就走过去，然后问他说怎么了？那原来就是有一个呃，妈、嗯、妈她有买了一个充气床放在那边，因为那个水哦，大概是到他们的。呃，就是胸口那个地方，就是对一个九岁或十岁的孩子来讲，他们的脚是踩得到地，然后是到呃胸口的那个地方，所以他们常常在玩什么？你知道，就是那个气垫船放在上面，然后有一个人跳上去，然后其他人把它翻穿。那那个气垫船又是比较轻的那种儿童游戏的那一种，所以他们就玩得不亦乐乎，这样换来换去，换来换去，换来换去哦。结果呢，换来了一个四岁的小朋友。结果儿子还是给他翻船了，你知道吗？这个四岁的小朋友脚够不到地，于是旁边的人就开始尖叫。然后呢，就是其中的一个姐姐就把他这个小孩子捞起来。好，妈妈其实一直都有看着，然后就赶快过去。那但后来是没有事，可是这时候我女儿已经。飙了，就是他弟弟去翻那个船的。于是呢，我女儿就开始狂飙这样子，飙他弟弟这样。那我儿子其实有一个非常大的一个心态，就是妈妈管得住，呃，姐姐管得住，爸爸完全是没有什么录用的哦。那所以其实后来其实。姐姐就大不要骂，而且是骂得非常非常大声我们家姐姐在骂弟弟是超级凶的哦，比我凶一百倍以上哦，非常非常凶。然后他弟弟就站在那里就是罚站。然后呢，这件事情就是等到我回来的时候，就是我看到了弟弟在那边罚站。那我听完了这一件事情以后，我我就问我儿子说：“你发生什么事、啊？”他说：“呃、欸，因为那个弟弟坐在上面，然后我就把他翻船了。”我就跟他讲：“你这是谋杀，你知道吗？”然后他眼睛就有点吓到。我说：“你这是杀人罪。”然后他就吓到了。那呃，后来其实我去跟那个就是小朋友的妈妈聊天，他就跟我讲，他其实一直都有看着，然后姐姐就是很大声的一直骂他，有叫他来先道歉一次了。那他先道歉的时候，他就跟他讲说：“你在杀我儿子，你知道吗？”那我儿子就有吓到，所以他就站在那边。可是他很不甘愿，因为他真的很不甘愿。然后呢，那时候我听完以后，我就默默的走出去，就走掉。好，我就拿了我的泳衣，然后我去换衣服，我去换了衣服回来。那我为什么去换衣服？一个很大很大的原因在于是说，我清楚的知道。这一件事情，他不懂为什么不可以翻船哦。那因为前面的所有的小孩脚都可以够着到地，所以他们觉得翻船这件事情非常非常的有趣。于是我换完了泳装以后回来，我就把他们就全都叫到了池里面。我说：“我现在把你翻着，然后我上面用一个东西压住你，你有办法逃吗？你是没有办法逃的哦。那因为那个气垫床其实相对的比较轻。”那他们又够得到脚，够得到那边，我就说你蹲下去，换我压你的头，你看看你可不可以起来哦。那原本其实比较有趣的是，我儿子在做这件事情的时候，他在被骂的时候，他的一个好朋友在旁边，难过到一个不行，他整个人情绪是非常非常的痛苦。那后来我才清楚的一件事情，知道说，因为他们。呃，三个人一起在玩这个游戏，一个人跳上去，一个另外一个人抽走，一个人再跳上去，另外一个抽，然后玩的不亦乐乎哦，所以只是刚好就是到了这个四岁的小朋友上去，我儿子顺道又抽走。是这样的概念，那后来我才理解的一件事情，他们没有办法理解说，因为他够不到，所以他会抢到，所以我后来就跳下去，然后让他们一个一个去做实验，然后我就跟他们讲说，你知道吗？这个船对你来讲是轻的，可是如果今天是泛舟的那种橡皮艇。那其实你是翻不了的，而且橡皮艇之间就是这个床跟呃水面之间中间是没有空气，你被压在那边，那你又翻不了，然后你又因为被翻船而吓到呛到水，所以其实要生存的几率是蛮小的。于是呢，我就让他们一个一个被我。就压在水里面去揣摩那个概念，然后用给他们听，然后他们忽然有点理解了这个画面。然后等上来的时候，我就说：“你们要讲给我听哦。”以前我都是我讲，那现在换他们讲给我听，然后他们就不知道该怎么讲。哈，那我就知道说，糟了，这群小孩就是听过就算了，根本就没有进入他的认知系统跟脑。带的思维模式哦，那于是我就再重讲一次，他们就会变成用手开始做。左边这个是气垫床，那右边的我这个是枕床，跟水面之间是没有空气的，所以当从船上面翻覆的时候，会呛到水，然后会恐慌，甚至你没有力气把那个橡皮艇拿开的时候，你就会压在船的底下，然后就会被呛。想，然后就会死掉。然后，于是呢，他们三个就真的用手，然后再这样演示法讲一次完全的脉络给我听。然后我就说：“那你们知道你们为什么会挨骂了吗？”那他们就说他们知道了。然后，于是他们就去道歉。然后我就跟他讲：“你们一定要道歉到对方的妈妈愿意哦。”那后来到最后，他们就说：“那你要怎么样才可以原谅我？”那于是这个妈妈就跟他讲：“那你要。”一直顾着我的那个四岁小孩，那个四岁小孩，他的体力简直是神呐、啊，你知道吗？他就是可以在场那个、一直跑跑跑跑跑，跑到那几个小孩就说：“呃，那弟弟，我们可不可以去玩那个？弟弟，我们可不可以去玩这个？”因为真的是跑得太累了，他真的是叭叭叭叭一直跑，一直跑，一直跑，一直跑、哦。后来，其实在这整个过程里面，他在整个过程里面，我儿子后来就知道了这件事情，然后又有让他赎罪的原因。那其实呢，这很有趣的一件事情是。呃，另外一个男生，他其实就是呃，他觉得他也有玩，所以事情有可能是他引起的，所以他陷入了一个非常大的智者系统。那他觉得他自己害好朋友被骂，可是我后来在呃重新捋过一次为什么不能玩帆船这个游戏的时候，他理解了，他终于理解说为什么，而不是害被骂的问题是，如果我们今天没有被骂，我们不知道我们的危险性这么大。其实我觉得，我曾经看过一堆高中生在玩这类型的游戏哦。那有去泛舟的干嘛的时候，他们故意要翻艇。其实我觉得那个东西哦，你要看其他的人有没有那个能力把那个艇拉开啊。那时候是其实有救生员赶快把人拉开，要不然其实呃，其实那比较瘦弱的女孩子就真的玩完了。可是男生会觉得想要追求刺激，哎呀，没有翻艇也不好玩哎、欸。可是，其实你有有去考虑到其他的人，他其实会有生命危险的哦。那尤其是被压着哦，所以如果说，例如说翻艇以后有些小孩还会故意把那个压着，不让你冒出头哦。那个东西就真的叫做谋杀。可是，其实像男孩子这样子的游戏，他会一直玩到。无数岁哦，有些人真的会玩到很老。可是问题在于是，像高中生啊、国中生，他这种恶作剧，如果没有事先他们已经知道这个概念了，是非常非常危险。他们出去玩的时候，就真的不知道。后来其实我们也理解到，这群小孩他就觉得我就是翻船而已，他们没有想到这么的严重。原来有的人会翻不了艇，原来。那个脚够不到是会呛死的，而且我就是你在下面哦，所以其实他完全没有办法去思维这一件事情，是因为他们的认知没有到这样子的一个概念，所以我必须要让他们讲过一次，然后必须要解释过一次，甚至必须要操作过一次，然后他们才可以去理解这个东西的原则原理到底在做什么。所以这群孩子他们才在这过过程在弄，那那个男神就会觉得说，应该都是我害的，都是我害的，都是我害的哦，那。其实我觉得很有趣的一件事情，首先是要让他知道，你不是害被骂，而是在这整件事情里面，你们有学到东西吗？哦，我终于知道了不能翻船的原则原理，是因为你有可能会溺死，然后你有可能是呛到水，然后甚至你没有办法有力气去把那艇给翻走。所以其实像呃，如果大家。Google 翻艇的话，有一次呢，好像国军的演习，他们也是在做大浪来了，然后结果艇就翻了。可是那时候的那个水位其实大概只有150公分，可是还是溺死了几个人。那种东西其实是会让你觉得说，因为你恐慌，因为你造了，所以其实会有点吓到，然后你就会吸入过多的水哦。所以在这整个过程里面，孩子根本就不知道这件事情的严重性，他一直觉得那是好玩。那一刚开始，大家他。他们在玩帆船的时候，也没有人注意到这件事情该叫啊、呃，一直到发生了这一件事。那这个孩子后来，其实我常常会跟呃那个妈妈在讲说，这他会开始自责，然后陷入了一个非常大的自责的情绪，导致了这个情绪一直扩张，一直扩张，一直扩张了、嗯。所以其实我觉得，像其实呃像。欧洲就是基督教啊，他们有赎罪的过程啊，然后佛教有什么三跪九叩，他其实在用很多的一种方式，在累跟疲累的方式，让自己去跟对方说对不起，就是我身体受折磨，然后去说一个赎罪的过程哦。那所以其实后来我。就呃，叫这个小孩说：“你去跟那个四岁的小孩，你就负责他的安全哦。”就这个四岁的小孩满场跑，一直跑，一直跑，一直跑，你知道那个累哦，就是。跟着他累，然后跟着他用，然后就觉得哦，我有赎到罪了，我有把这件事情然后赎了一个罪，这个小孩才放下。所以每一个孩子其实面对同样一件事情的状况是不同。那我儿子被骂了之后是很生气，等他理解的原则原理之后，他就没气了，他就觉得自己真的很对不起那个孩子。那另外有一个孩子是，我没有。我没有，我没有做。然后他们这两个说：“哎、欸，可是我刚刚那个时候我在上面是谁翻的？”然后就说：“哦，可是我有翻你啊，我没有翻那个四岁的。”就是你知道，他其实从头到尾都在旁边当共犯。可是他觉得我不是最重要的拿刀的那个人，我可能是在旁边观赏，然后画修，但是最后那一刀不是我补的，他有那样子的概念跟思维哦，所以其实对我来讲是一个非常有趣的概念。这个孩子就必须要另外再看其共犯的人是一模一样。那这整件事情其实处理到非常的久，然后呢，呃、嗯，我就把这件事情弄完了之后，那回到家的时候，呃、嗯，我儿子就问我一句话。我为什么比较快原谅那个？就是，呃，我儿子去翻别人船嘛，然后那个人翻过我儿子船，他说：“你为什么会那么轻易地原谅那一个翻我船的人？”我就跟他讲说：“因为。”你翻那个四岁的小孩的时候，是这一个小孩去把他捞起来的。他如果没有把这个小孩捞起来，这个小孩就死掉。那我儿子不是甚至杀人凶险吗？所以他就说：“哦，那我知道了。”那我就问他说：“姐姐骂你这么凶，他到底是在救你还是在害你哦？”如果他没有骂得这么的凶，那个小孩的妈妈一定会气不过。你干了那么大的事情，你们家里面两。个人，爸爸跟姐姐在那边都当没事一样，他真的会气掉哦。所以其实，在姐姐那种当着大家的面凶他这样子哦，其实很重要的是，我帮你教训我弟弟，然后你不要教训这样子的思维模式哦。所以其实后来弟弟还去跟姐姐道歉说：“谢谢你愿意教我，谢谢你愿意在大声骂我、哦，要不然的话，其实他也很难下得掉台。其实，在这整个过程里面哦，他是一连串的思维哦。那我在陪孩子过这一关的时候，我常常会觉得说，其实那个时候看到我儿子在这样子弄，然后站在那边很美。送，然后被罚站。然后我去的时候，我听到他干的这件事情，我整个人都快晕了哦。可是我其实后来想想哦，就是这个概念原来他们不懂。然后如果他们在这个地方玩帆船玩得很好玩，他们以后出去在海边，他也可以玩帆船这件事情。那我不就表哥吗？或者是在河流哦？所以其实我在整个概念里面，我觉得可以让他们知道，可以让他们全懂，是一件非常重要的一件事情哦。那。这些孩子们，他们的认知有时候有一些的认知，我觉得如果没有遇到事情，我不会觉得这种东西还要教。可是对他们来讲，他们就是不懂，然后他们就是真的会觉得，因为大家在一起玩，真的非常非常的好玩。你翻我的船，我翻你的船，然后非常非常的有趣。他们这样一直这样在玩，所以他们就觉得这件事情。没有事哦。那我在这整个处理的过程里面，一直在让他们孩子说，其实有很多的东西，它已经涉及到了生命的安全，可是你们却不认为这件事情是危险性的，它其实是有致命的可能性的哦。所以我就在讲这件事情说，说你们不能是要用这样子的思维模式在做事情哦。那在这整个过程里面，他们这种你知道吗？三位先生小姐真的是就是一起做坏事，然后一起挨骂，他们的几率非常非常的大。那後,后来他们也开始跟这个小小孩在一起玩，这给我其实一个非常大的一个启示哦，就是有些在安全上的东西，他们在脑海里面没有画面，他们就会误认为这个东西就是好玩，这个东西就是好玩哦、喔，所以他们会觉。觉得好玩而去做，然后搞笑而去做，怎么在他们这样子呃很 h i 嗨森的状况里面，让他们保有理性，其实一直都是我很努力在做的一个部分哦。我觉得我儿子实在是要一再再再而三的去让他理解哦，才能够走到这样的思维模式哦。所以，我在这整个过程里面，我就陪孩子在做这一块的思考，陪孩子在做这一位的思维模式，在做。所以在很多的过程里面，我们带孩子出去玩，我们带孩子去做什么事情，其实尤其像户外的哦，没有机会去跟孩子讲这件事情。那他们发生的问题之后，你用什么样的心态去看是非常的重要哦。那。弟弟后来到最后跟姐姐讲：“非常谢谢你愿意教我，他是什么样的心态来去做？”那所以其实，在很多的过程里面，像我儿子，一刚开始不甘情愿被送过来瞪哦。那很多的父母，他常常会问我一句话说：“嗯、我每次他小孩犯了什么错误哦，我在骂他，他就搞要赢哦，搞要就是瞪我，就是怎样哦。”可是，其实后来在这里，你再去想一下哦，他是不是你骂他的东西，他没有办法理解，而导致他觉得为什么要骂我，为什么要干嘛？好，因为他没有办法理解，所以当我们觉得骂。等于教的时候，他没有理解就是骂；他理解了，知道的前因后果了，知道的原则原理了。哦，谢谢妈妈愿意教我，好，这才是教，而不是你懂不懂？懂不懂？再不懂懂？好懂好？那个懂只是为了要怕我又继续被骂下去，我又继续被用下去哦。所以后来其实我用的方法就是会叫他们重新讲一次给我听。为什么这个东西？那你就好像在讲一个实验步骤，一个东西这样子练表达，把这件事情练清楚、哦、所以其实很多的人会觉得说，哦，这个人是三宝像我昨天坐一台计程车，计程车我坐在后座，那我在坐后座的时候，他的那个窗户旁边其实是有个后照镜。那我就会觉得很有趣哦，后照镜就是后照镜摆在了所谓的后车座可以看得到的地方，那到底是坐给谁看的？呃，司机站在司机的位置根本就不会看到，就是后车门那边有一个后照镜，可是我其实在整个看的过程里面，我就终于知道说，哦，这个后照镜其实是给。乘客要下车的时候，你就嘛给我看看后面有没有摩托车的这样的一个后照镜的概念。好，那势必我的脑海中要有我打开门，然后结果我没有看到后面有车，然后就后面的奥德迈就撞上来的那种。视觉画面，我才可以知道这个东西放在那里是为什么？他为什么观念放在那里？他为什么去做这件事情？他为什么要设计这样子的模式？是一件非常非常有趣的事情。端看你怎么看事情，端看你怎么做什么事情哦。所以在这整个过程里面，呃，怎么去教孩子事情，或者是怎么去看孩子的犯错？那像我女儿就会开始。骂嘛，骂了以后叫他罚站。可是对我来讲，我会告诉他原则，甚至做实验给他看，让他觉得那个不舒服，让他知道这个原来这个很危险。那接下来他才会心服口服、哦。真正的心服口服是那个眼睛的恨意全无，那个才是心服口服。哦。所以，当你的眼睛还在那恨，为什么那个眼睛还是在北宋那种样子的时候，并不是这个孩子不受教哦。其实他真的听不懂，为什么那个听不懂，他其实是说爸爸妈妈在骂的每一个字都懂。但是呢，没有画面，没有原则、原理，他其实不是真的懂，所以他心里面才会有怨，他才会有恨，他才会有不爽，他才有不舒服。在这个不舒服的过程里面，他才会觉得你干嘛骂我？你为什么要骂我？你怎样有的没有？你就是刁难我。所以，其实我觉得常常我在跟很多的父母在讲，你要改认知，改认知，而不是你一直骂，你就觉得你在教。事实上，孩子并不认为你正在教。还是认为你就是闲着没事想骂我，你就是想骂我，甚至他会觉得你为什么只骂我不骂别人的小孩？那些人还不是跟我一样有在玩吗？那些人不是跟我一样都这样玩吗？所以在这整个过程里面，怎么去带孩子理解，其实比较重要的。当孩子认知图像全都补齐的时候，你再去跟他讲，原来这样子压着下面的人会爬不起来，他会讲不出来这件事情。他就会容易逆毙，他这样子的时候，孩子才可以完完整整的知道我为什么不可以这样做，我为什么不能这样子在思考，所以。怎么去跟孩子讲？怎么去判断这个小孩？哦，我要拱每天啊，他拱每天啊，其实有时候是因为他听不懂。然后在很多的错误里面，我们教的是骂，而不是真的在教这个孩子怎么思维、怎么看事情，或者是怎么去做他的思维理念。这是一个非常非常重要的事情哦。所以带着大家来思考看看，有时候我们会觉得说，我跟他骂他的时候，他有个搞。你搞你给我搞到床上，事实上我就会开始想，是不是他听不懂这个危险性？是不是他不知道？这个呃利害关系是不是他不知道？这所谓的脉络，甚至他完全没有办法理解。那个只是一个做球骂给别人看，他完全没有办法知道，他心里就会充满了恨哦，充满了怨哦。那个时候他一直觉得姐姐就是护着那个小小孩，他就是比较喜欢那个小小孩，所以他很气，然后才会有那样子的表情。当孩子的理解的时候，那个表情松下来的时候，反而会跟我讲说：“谢谢妈妈教我。”要不然我就闹大事了。这是一个非常非常重要的概念，取决于父母的概念跟小孩的概念是怎么想的。而你在这个概念之后，你要怎么去教小孩犯错的？我就是面对犯错，然后面对的就要在这里，在每个错误中学到东西，是一件非常非常重要的事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。